1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos en estos días de confinamiento para gran parte de nuestro país. Estaremos hablando de eso, de lo que ocurre en las ciudades donde se inició un proceso de transición, de desconfinamiento, pero después se tuvo que retroceder. Magallanes, por ejemplo, la ciudad de Punta Arenas. Estaremos conversando con el diputado por la zona Karim Bianchi de lo que ocurrió también con la polémica renuncia de la Seremia de Salud de la zona. Estaremos también revisando los nuevos casos de COVID-19 en nuestro país, también de la nueva advertencia que hace el gremio de los camioneros sobre un nuevo par, una nueva huelga en virtud de lo que sigue ocurriendo con la violencia en el sur del país. Y también estaremos hablando de los temores que existen a nivel internacional, sobre una nueva ola de la pandemia del coronavirus. Iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo. La Salud reportó 64 decesos por COVID-19 y por cuarto día consecutivo sobre los 1903 contagios nuevos, de acuerdo a las cifras de las últimas 24 horas. Así, el total nacional de defunciones es de 10,916 desde el inicio de la pandemia a principios de marzo. De los 1903 casos nuevos, 1,265 presentaron sintomatología, 580 fueron asintomáticos y 58 no fueron notificados de su PCR positivo al Ministerio de Salud. Así, el total de contagios a la fecha es de 399.568, mientras que las personas recuperadas son 372.464. Aquellos capaces de diseminar el SARS-CoV-2, es decir, los activos, son 16.188 personas. Mientras que la positividad de los exámenes PCR fue de un 6,9%. Hasta ayer los laboratorios reportaron la realización de 27.464 testeos, totalizando hasta hoy 2.231.463 exámenes. Además, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, 1.014 personas están internadas en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada COVID, de las cuales 742 están conectadas a ventilación mecánica y 140 se encuentran en estado crítico. Aún hay 582 ventiladores disponibles. Amiga.
0: Cámara en la radio.
1: Tras conocerse un nuevo balance de la situación del COVID-19 en el país durante el fin de semana, la Seremi de Salud en Magallanes, Mariela Rojas, le presentó su renuncia al ministro de la cartera, Enrique París. En la misiva que fue dada a conocer durante la tarde del domingo a través de redes sociales, se señala que su decisión es indeclinable. Previo a esto, el ministro de Salud había hecho un llamado de atención a las autoridades de Magallanes a coordinarse mejor esto en relación al aumento de casos que ha existido en la región de Magallanes. Vamos a conversar precisamente de este tema con un parlamentario con la zona. Nos comunicamos con el diputado Karim Bianchi que representa al distrito número 28 en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Como está, diputado, muchas gracias por recibirnos.
2: Gracias, Gabriela. Al gusto es mío. Saludar a, a través de las distintas plataformas de la, de la Cámara a, a toda la gente que bueno, está preocupada Mucha gente de Magallanes preocupada por lo que está pasando. Hemos ido como un paso adelante lo positivo y lo negativo. Primero en los brotes, luego en la recuperación y ahora en los rebrotes. Eh, y me imagino que eso causa igual eh, preocupación porque quizás puede ser la conducta que se vaya dando en otras regiones. Mm. Eh, así que, bueno, dispuesto ya la, a las consultas.
1: Sí, diputado, bueno, partamos por lo último, la renuncia de la Seremi de Salud luego de las declaraciones del ministro de Salud, Enrique París. Primero, ¿usted cree que hay una descoordinación por parte de las autoridades sanitarias en Magallanes que generaron precisamente que existiera este rebrote en cuanto a los casos de COVID?
2: Nosotros el día 10 de agosto mandamos un oficio al ministro París pidiéndole justamente la salida de la, de la Sereni. Eh, entendíamos que no estaba eh, proponiendo, no estaba activando los protocolos como corresponde. Tenemos situaciones, nosotros como, como región aislada, de pocos pasos fronterizos, eh, los casos se identificaban plenamente por gente que estaba llegando vía aérea a cumplir faenas en pesqueras y en salmoneras. Entonces dijimos, mire, si el foco de contagio eh, proviene de allí, eh, y acá entrar a la región es como entrar a un mall. Solamente con la temperatura y una declaración jurada que uno puede eh, decir la verdad o no, nadie sabe lo que, eh, lo que está detrás de esa respuesta, si ha estado o no en contacto con alguien que haya tenido COVID, o si tiene síntomas, nadie va a colocar que sí.
1: O sea, la gente, disculpe, diputado, la gente que llega a la región de Magallanes, proveniente de otras regiones, sí. no guarda cuarentena, no se queda 14 días encerrado en la casa.
2: No guarda cuarentena, incluso si es que viene de regiones, o de lugares que tienen cuarentena. Entonces llegan acá, entran a trabajar a la obra y se devuelven. La semana pasada yo me subí en avión, la mayoría las personas extranjeras y, y, no, y no tenemos nada que no vengan, sino que queremos que la gente residente, chileno y extranjero, sean quienes puedan ojar este periodo absorber esa mano de obra. Se dice, mire, vienen a, a, una a una actividad económica esencial, pero resulta que por proteger esa actividad económica esencial estamos hoy día con todo el comercio cerrado que recién se estaba levantando pidiendo préstamos, pidiendo crédito, que habían personas que no es cierto estaban con su seguro de cesantía, están volviendo a reintegrarse y todos ellos, que son en el fondo, el, la, la, digamos casi toda la actividad económica regional, eh, no tienen la posibilidad por proteger. Y acá yo creo que la seremi protegía a estas empresas, a esta actividad económica que puede ser esencial, pero que la gente que lo está realizando no necesariamente es esencial para hacer esa labor. Puede hacerlo gente que está en la región, eh, sin desmerecer lo que se está haciendo, pero es un fileteo, un pescado, es un desconche, que perfectamente lo puede hacer gente de acá y no veo la razón por traer gente de afuera, salvo por mano de obra más barata. Y yo creo que allí eh, era la oportunidad de prevenir los contagios, haciendo las cuarentenas obligatorias que nos obligan a retroceder y por eso, exigimos, pedimos a la subsecretaria Daza al ministro Pari, al intendente lo que dijo ayer el ministro no solamente yo creo que iba hacia, hacia orientado hacia la seremi de Salud también hacia el intendente, acá ha habido grandes coordinación aparece un alcalde más conectado con el gobierno que el mismo intendente eh, y la seremi de Salud poco y nada hace eh, para, para tomar medidas autónomas, acá así como siempre hablamos que las regiones son distintas, que las realidades son distintas, la realidad geográfica de Magallanes y la realidad fronteriza es una tremenda oportunidad para el control. Acá se pensaba incluso en reabrir el turismo en algún momento cuando se había controlado esto, pero esto hace un gran retroceso y es por la falta, ¿no es cierto?, del de control que debió haberse ejercido en los pasos, ¿no es cierto?, fronterizos o en los aeropuertos, eh, que es el lugar del máximo contagio y lamentablemente eso trae que hoy día la comunidad la tengamos nuevamente confinada, eh, eso trae factores de depresión, factores de salud, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de los huesos eh, y también toda la otra parte económica que también se va a ver afectada.
1: Sí, diputado Karim Bianchi en relación a eso. Al principio Magallanes, Punta Arenas, fue calificada como una ciudad, una región ejemplo por salir del desconfinamiento, bajar en el número de casos y pasar a una etapa de transición, que es lo que está ocurriendo en algunas comunas, por ejemplo, de la región metropolitana. ¿Qué cambió o qué se hizo mal en el momento en que bajaron los casos y efectivamente se levantaron las cuarentenas ¿Qué pasó en ese periodo de levantamiento en las cuarentenas? ¿La gente salió tranquilamente a la, de las casas, a las calles, se reabrieron locales? ¿Qué, qué fue lo que cambió?
2: Mire, nosotros todavía no estamos en esa etapa de, del paso a paso. Así que tuvimos una cuarentena muy larga y pasamos de tener cuarentena a no tener cuarentena ningún día, ni fines de semana ni nada. Eh, yo creo que acá las autoridades militares que están dispuestas de los distintos puntos eh, y me parece que es igual en todas las regiones, eh, son a veces eh, disuasivas, pero no ejercen un control directo. Eh, están parados en puntos. Yo podría atravesar la ciudad completa sin pasar por ningún control si quiero, porque eh, no, no se están moviendo, están estables los lugares. Bueno, si bien es cierto, la comunidad se relajó un poco, eh, pero también había la necesidad de los bancos, de la AFP, eh, de la FC, eh, no sé, distinta, distintos trámites que la gente debe haber realizado en ese momento, yo creo que nadie quiso salir a contagiarse. Eh, acá eh, hay irresponsabilidad, hay también responsabilidades compartidas, pero esa irresponsabilidad, yo diría que es la mínima. La gente, eh, luego de un periodo tan largo de confinamiento, pasa lo mismo que pasó en Santiago, que la gente se agolpó, ahí no sé, a los barrios como May para abastecerse, acá lo mismo, la gente mm. salió en masa a poder trabajar porque no tenía sustento los feriantes, no sé, hoy día las ferias, las ferias libres o, la, o las ferias de los distintos lugares de las poblaciones están aflorando justamente por una necesidad eh, y yo no puedo culpar a esa gente que tenga que elegir entre seguir confinada o el hambre, entonces eh, yo creo que acá tenemos un punto que llegamos a un extremo, digamos de, de, de un tema de fondo social por una parte, pero no es que la gente se haya, se haya relajado, yo puedo comparar a la gente de Punta Arenas estuvo, igual que la de Valparaíso, que la de Santiago, eh, salvo personas, yo diría, particulares que pueden no respetar eh, las normas de distanciamiento, a veces cuesta, igual porque es un cambio cultural, pero acá eh, lo que siempre hizo la autoridad sanitaria y lo que siempre ha hecho el intendente es cada vez que hay más contagios culpar a la gente y la gente no tiene en toda la responsabilidad. Si acá, por ejemplo, tenemos una localidad que se llama Porvenir, eh, es una isla, por venir eh, tiene actividad de pesquera, eh, los, los contagios han aumentado eh, también exponencialmente, claro, es una comunidad muy reducida, pero ahí claramente se ve que es un efecto producto de que la gente viene a estas labores y se bajan del aeropuerto, tienen el examen de temperatura, que el examen de temperatura no dice mucho, eh, ni es un factor determinante, y luego de eso van a trabajar y se devuelven. Entonces, algunas de estas empresas están haciendo exámenes voluntarios, se los entregan a la Seremia de Salud y ellos utilizan esto como dato estadístico pero obviamente que uno no puede confiar si es una empresa que está tratando de, de bajar sus costos de, de no, no va a transparentar una información negativa si es voluntaria entonces acá falta que se hagan los exámenes a quienes llegan o las cuarentenas preventivas de 14 días de tal manera de que a estas empresas no les cueste tan barato traer a gente extranjera para acá o gente de afuera y privilegie la mano de obra local Insisto, no tengo nada que venga gente de afuera, sí, claro. pero no es el momento.
1: Diputado, finalmente la tónica que está ocurriendo en Magallanes se ha repetido en distintas zonas del país, por ejemplo en la zona norte con la actividad minera, donde finalmente los controles no fueron suficientes y habían trabajadores que venían de la zona central y que se trasladaban a Antofagasta, Calama, Atacama, etc. Vimos como en la región de o Higgins con el teniente en Rancagua, lo mismo advertían sobre una situación de similares características en Aysén conversando también yo con parlamentarios por la zona, también de las salmoneras que pudiese ocurrir una situación como esta hasta el momento no ha ocurrido y ahora vemos cómo lo mismo está ocurriendo en Magallanes ¿qué le parece a usted entonces el control a nivel central que se realiza de estos viajes desde Santiago o la zona central a lugares extremos donde hay actividades, trabajo, etcétera pero las medidas sanitarias no se estarían respetando.
2: Sí, por eso es que que no, no es suficiente políticas nacionales. Eh, a mí eh, esa, esa cuarentena de fin de semana o part-time eh, no, 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 no es para una región como la, la de Magallanes, que, que ya de por sí los fines de semana no tiene movilidad. Eh, son medidas que quizás puedan servir en ciudades que se movilizan los fines de semana eh, y yo creo que en esto tenemos que tener mirada quizás dependiendo de cada región y es ahí donde uno extraña que existan autoridades regionales, que además de tener las competencias, tengan eh, la fuerza también de señalarle a las autoridades nacionales lo que está ocurriendo en la región. Y acá el plan que existía para todo el país no sirve para Magallanes, quizás no sirve tampoco para la zona norte, porque existe esta movilidad de personas que llegan a alguna actividad, y claro, cuando llegan estas personas, llegan aviones completos, eh, tenemos un cambio poblacional, eh, eh, ¿no cierto?, total, porque, porque somos pocos habitantes. Eh, para Santiago, fantástico. Eh, eh, además, Santiago es incontrolable, ¿no cierto?, la cantidad, del flujo de personas, por donde llegan, eh, es di muy diferente. Pero acá somos una isla, hay un lugar pequeñito que puede ser controlado, la zona norte tendrá quizás otras medidas que tomar, pero acá se requiere, yo creo que, regionalizar ciertas medidas de cuidado eh, y, y si somos capaces hoy día de decir, mire, los contagios primero reconocerlos porque la autoridad sanitaria que se fue, no lo reconocía no quería reunirse con los concejales no quería reunirse con los consejeros eh, no quería reunirse con la prensa entonces su salida era inminente lo, lo que pasó con el ministro Pari fue como la gota quizás que rebasó el vaso.
1: ¿Y le pareció a usted la forma en que se dieron las cosas, que el ministro hiciera este llamado a través de esta cadena nacional, prácticamente que la Seremi, ex-Seremi, renunciara de esta forma? Y además, dando un respaldo muy importante a la gestión del exministro Mañalich y además, dando antecedentes con números, con cifras, de que la situación en Magallanes, a nivel hospitalario, por ejemplo, no sería tan crítica.
2: Sí, eh, mire, un antecedente importante es que si nosotros vamos a un paso, quizás se pueda dar lo que decía el ministro Mañelich, que el virus podía quizás ir mutando, eh, porque las consecuencias en este rebrote han sido menos negativas. Es un virus menos letal, es un virus que ha, ha estado con menos fuerza quizás que en la primera fase, y eso podría ser un síntoma también eh, auspicioso para otras regiones. O sea, el virus se ha comportado diferente en esta etapa, mucho sintomático. Se están tomando más exámenes también eso también es un factor a considerar. Mm. Eh, pero yo creo que, que el ministro dijo lo que muchos decíamos eh, y lo que muchos opinábamos. Eh, no sé si será la forma, porque, claro, fue públicamente, pero son autoridades públicas. Yo creo que todos estamos expuestos nosotros como autoridades a que la gente nos diga lo que siente que tiene que decirnos, a que el jefe le diga a un trabajador lo que cree. Uno siempre piensa que puede, que puede ser mejor a puerta cerrada eh, o quizá, ¿no es cierto?, la ropa suce se lava en casa, pero creo que en esto, eh, en una pandemia, en este contexto, autoridades públicas, yo siento que es un remesón y un llamado a atención que yo no lo vi tan directo ni tan ofensivo, incluso si fuera por lo mismo yo creo que también tendría que irse al intendente. Yo creo que aplica la misma lógica para ambos. Él estaba hablando de las autoridades que están coordinando esto, pero como yo le explico, acá existía una un malestar generalizado eh, de la gestión de esta Ceremi, me imagino que del mismo personal de salud que se ha visto colapsado, sobrepasado, no tengo nada que decir de ellos están dando un tremendo trabajo, pero esta autoridad ha ten tenía una actitud muy, muy prepotente eh, en la comunidad, su, su esposo trabaja en el hospital, también tiene una, una jefatura eh, en los medios de comunicación, este doctor también eh, hablaba en contra de cualquier persona que opinara de su, de su esposa. Entonces era una situación como bastante como de, de, de pueblo chico, pero, pero que, que se, veía, se veía mal, suena mal, y el resultado es lo que importa. Hoy día la, las, las autoridades eh, cometieron negligencia, también hay responsabilidad compartida, pero a mí más allá de que se vaya esta persona, o, o llegue otra, o que esté quien esté, me importa el resultado. Entonces, hoy día yo veo con mucha tristeza, cada vez más locales cerrados, se bajan las persianas de, de locales comerciales, más desempleo, y con eso es lo que me quedo, y eso es lo que hoy día yo invito a la comunidad a tomar el máximo esfuerzo para que ojalá esto dure dos semanas y podamos, ¿no es cierto?, tener alguna, algunas medidas que yo creo que se van a empezar a implementar. Ya se dijo, ahora lo del aeropuerto va a ser efectivo con cuarentena, y era lo que había que hacer, pero tenía que pasar todo esto nosotros el 10 de agosto mandamos la, la carta al ministro, después de haber insistido ampliamente, pero la Seremi, lamentablemente, no escuchaba a nadie. Entonces, eh, qué bueno, que, que ojalá pueda existir una persona que, que, que además ¿no es cierto? tenga la capacidad, no sabemos quién va a ser, pero que pueda escuchar a, la, a, la, a, las, a los que estamos involucrados en esto, a la comunidad, eh, y que ojalá nazca de la persona que tenga la mayor capacidad y no sea una designación por ser amigo de un parlamentario, de una parlamentaria o de un partido político.
1: Finalmente, diputado Karim Bianchi, ¿usted cree que la experiencia de Magallanes puede servir de ejemplo para el resto de las comunas del país que están iniciando este desconfinamiento en el paso a paso?
2: Eh, bueno, yo, yo sé que se ha observado así porque va como un paso adelantado en, la, en, en su ciclo. Mm. Pero la situación geográfica, climática, es muy diversa. ¿eh? Yo no sé si aplique esto a, a, a grandes ciudades como Concepción, Valparaíso, Santiago, pero sí quizás a ciudades más pequeñas donde, donde es más fácil mantener un control. Lo, con lo que yo me quedo y, y que es lo importante, yo creo que, que si el virus ha tenido eh, en esto quizás esa mutación de que, de que salió en un momento de que, de que va a afectar de distinta manera en una etapa que en otra, me parece que eso puede ser interesante para otras regiones porque efectivamente hoy día hay muchos más casos, antes había menos casos, pero más personas que requerían de camas UCI. Hoy día hay más casos, pero menos personas que requieren de camas UCI, eh, salvo casos muy puntuales de personas de tercera edad, con enfermedades asociadas, pero hoy día el virus está comportando de una manera que eh, permite un control desde la casa. Eh, eso tiene su parte buena y su parte mala, porque la gente se relaja. Dice, mire, no, no, no me da miedo pero así como no le da miedo, hay algunos que sí le afecta mucho. Entonces, eh, yo creo que es importante, más allá de ver de cómo se dan los ciclos, de ver cómo va evoluc evolucionando o cambiando este virus, eh, que creo que en eso hemos podido, yo creo que rescatar en el último tiempo, una, un cambio, una variación. No sé si por el factor climático, por el factor, no sé, del tiempo. Eh, y también hay, hay que hacerse una pregunta. ¿Cuánta gente está muriendo de influenza? Eh, no estaremos colocando todos los casos como, como coronavirus, porque yo no he escuchado cuánta gente está, me parece que ha aumentado, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares que tampoco se señala por la falta de movilidad, eh, hay enfermedades sociales que no se están quizás colocando en los registros, pero hoy día el examen PCR mide no solamente el coronavirus, entonces eh, todo se está tomando también como coronavirus y eso me parece que puede ser a la larga un elemento que distorsione la realidad, porque hoy día nadie se muere de influenza todos se mueren de coronavirus, y no quiero bajarle el perfil a la enfermedad, pero me gustaría que ojalá se pudiese ser acucioso en, tener, en poder determinar realmente eh, qué enfermedad es cada cual y de qué, ¿no es cierto?, se está enfermando cada persona. Pero acá basta con estar a muchas veces con los síntomas para ya sospechar y creer y tratar a la persona bajo, ¿no es cierto?, esta enfermedad del COVID. Entonces... Eh, ahí hay que ser un poco más riguroso, pero por sobre todo yo creo que hoy día tenemos la oportunidad con este cambio de personas, ¿no es cierto?, de poder tomar medidas eh, que vayan, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada realidad eh, regional. Y si algo queda de ejemplo de Magallanes, puede ser lo que le digo a usted del cambio de, de, de la enfermedad, pero además de que no sirven, en este país nunca van a servir medidas nacionales. Tenemos un país que es muy largo, muy extenso, muy diverso, y siempre tenemos que mirar cómo aplicamos medidas regionales que vayan de acuerdo a la realidad y que las autoridades locales no sean meros buzones de Santiago e impongan la realidad de lo que está pasando en cada región.
1: Listo, pues diputado Karim Bianchi, le agradecemos enormemente por su tiempo y por hablarnos de lo que está ocurriendo en esta zona del país. Que esté muy bien.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
1: Gracias, que esté muy bien. El diputado Karim Bianchi desde Magallanes, hablando entonces sobre la salida de la Seremia de Salud de la zona.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción De la periodista Gabriela Núñez
3: Antes de tres lunas Volvería por ti antes que me eches de menos, dejaste vías muertas hundidas al pasar. Nunca te he esperado tanto, a un minuto de ti voy detrás. Solamente de ti Gota a gota Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta el umbral Nada más Que puedo perder Me Braseo en espiral Nada más Vuelvo a repetir Saltaré Planeo en
1: Anunciaron una nueva movilización nacional si el gobierno no agiliza leyes para frenar violencia en la araucanía. En una conferencia de prensa, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, CNTC, Sergio Pérez, dijo que reiteramos el llamado al gobierno para que ponga urgencia a los proyectos de ley que están hoy en el Parlamento y el plazo está establecido. De no aprobarse, el día jueves a las 0 horas empezaremos una movilización nacional de todas las organizaciones y de toda la gente del trabajo. Estas normas, dijo, tienen que aprobarse para entregar las herramientas necesarias al gobierno para que restablezcan el Estado de Derecho en la nación. Así lo comunicaba entonces Sergio Pérez esta reacción a un nuevo ataque incendiario a un camión y en el que resultó herida de gravedad una niña de nueve años durante la madrugada del sábado en la región de la Araucanía. El timonel de la multigremial de los camioneros manifestó que estamos conscientes que hoy día tenemos un problema muy grave, que es el abastecimiento porque estamos en pandemia. Pero ello no significa que vamos a seguir aceptando que la delincuencia en toda su forma siga enseñoreándose en la nación. Le pedimos al Poder Ejecutivo que a contar de mañana... Si a partir de hoy ponga urgencia las 13 leyes que tiene el Parlamento y que no ha querido aprobar. Añadió que, como dijo la presidenta del Senado, nosotros somos personas de diálogo, pero la paciencia se ha terminado. El jueves a las 0 horas hemos acordado con todas las organizaciones de nuestra confederación una movilización nacional y entonces hemos dado el debido plazo para que el Poder Legislativo apruebe estas normativas y entregar las herramientas necesarias para que el gobierno tenga que hacer el trabajo que tenga que hacer. El timonel de los camioneros agregó que esto es un clamor de toda la ciudadanía. No podemos estar de rodillas ante la delincuencia desatada. ¿Cómo es posible que hayan agredido a una niña de nueve años? ¿Cómo es posible que nos hayan quemado a nuestro colega Juan Barrios? ¿Cómo es posible que los delincuentes roben un auto y se lleven a los hijos de esa madre? Entonces agregó los camioneros de Chile, estamos haciendo un llamado nacional para que todos los chilenos nos unamos en esta gesta nacional contra la delincuencia. Hubo respuesta por parte del gobierno a través del ministro vocero de gobierno Jaime Belolio, quien comentó que primero no puede ser que comencemos a normalizar el hecho de que todas las semanas vemos al menos uno o dos casos de violencia inaceptable en las rutas en torno a la zona de la Araucanía, quema de predios que ponen en riesgo la vida. Son delincuentes cobardes que no trepidan en disparar y herir a una niña de nueve años. Cruzaron un límite inaceptable. Y en específico, por las palabras de Pérez, en relación a las palabras del camionero, dijo entendemos que esta alerta que hacen no es contra el gobierno, es en contra de la violencia, contra el hecho de que se intenten quemar camiones. Hay una serie de leyes, dijo, que han sido enviadas por este gobierno hace bastante rato y que lamentablemente algunos grupos de oposición no han querido avanzar y las han tenido detenidas entonces ellos, dijo el ministro, están diciendo que se les pongan urgencia a las leyes a eso también está llamando la atención hay una parte importante, dijo el ministro de la ciudadanía que está diciendo que ojo sí necesitamos esas atribuciones legales y por tanto le pedimos al Congreso la mayor celeridad, yo no voy a poner una fecha no me parece que sea tampoco el mecanismo pero sí me parece que es necesario que en el más corto plazo no solo la ley Juan Barrios dijo el ministro sino la de seguridad de los chilenos en la ruta que sepa que puedan transitar por cada uno de los lugares de nuestro país sin temor a que aparezca un grupo de encapuchados delincuentes, cobardes que pueden afectar a sus familias, respuesta entonces por parte del gobierno que dice que la advertencia de la movilización de los camioneros no es contra el gobierno y dice que poner fechas no es el mecanismo.
4: Ya me tienes dentro ya Ya me tienes dentro
0: la cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: las restricciones se endurecen en varios países a medida que crece el temor a una segunda ola de la pandemia del covid-19 y aumentan los casos en Europa y en Asia a niveles del primer brote es por eso que ha surgido el cierre de playas discotecas mascarillas obligatorias prohibición de reuniones masivas las cifras no paran de crecer desde que apareció en China en diciembre la enfermedad deja ya más de 806 mil muertos y ha contagiado a unos 23,3 millones de personas, según un balance de la Association Press a partir de fuentes oficiales. América Latina y el Caribe es la región más afligida, con cerca de 258.000 muertos y unos 6,7 millones de contagios. En Europa, los retornos de vacaciones de verano son fuente de contagio en países como Italia, España, Francia y Alemania, en momentos en que se prepare en la región el inicio del nuevo año escolar. Estamos en una situación de riesgo. La pandemia nunca se ha detenido, dijo el ministro de Sanidad francés Olivier Bergam. Incluso Corea del Sur, que fue considerado un ejemplo en la lucha contra la pandemia, registró en las últimas 24 horas el mayor número de casos diarios, 397 desde principios de marzo e impuso en todo el país restricciones que se aplicaban en Seúl. La situación es muy grave y seria y estamos al borde de una pandemia a nivel nacional, afirmó el responsable del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur. Más de la mitad de muertes por COVID-19 en el planeta se registraron en cuatro países, Estados Unidos, con cerca de 180.000 decesos, Brasil, unos 115.000, México, más de 60.000 e India. El presidente estadounidense Donald Trump, muy criticado por el manejo de la pandemia, anunció el domingo la autorización para trasfundir de urgencia plasma sanguíneo de personas curadas del coronavirus a pacientes hospitalizados, un tratamiento que ya se usaba en el país. De ahí entonces los temores que han surgido en distintos lugares, en distintos sitios, que hablan de una segunda ola por el importante aumento de contagiados en distintas partes del mundo.
5: Imagínate que puedo volar y todo puedo hacer, que será tu luz y la brisa que ilumina, nana, na, y hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer. Quiero todo ser y llevarte hasta la cima, encima, sin desarrollar. que ilumina na na
1: pedir entonces el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales en radiocámara.cl, en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien y que tenga una excelente semana
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo